0: Hola, hola a todos, bienvenidos, que bueno, que nos estén acompañando, que hayan aceptado la invitación, que nos sigan por nuestras redes sociales, y hoy vamos a hablar del tema que hemos preparado para esta semana, que les había, les había comentado el miércoles pasado. Recuerde que estamos hablando de, de esta semana, del famoso tour logístico, cómo podemos nosotros hacer un tour logístico en nuestra empresa, desde los diferentes aspectos, vimos el miércoles sobre los pasos de cómo tener la camiseta de líder de la cadena de suministro. Y hoy vamos a mirar tres tips para tener el equipo ganador. Cómo puedo tener ese equipo ganador que me lleve a ser exitoso en el tour logístico empresarial. Cómo logramos que las empresas, a través del de manejo de lo logístico, de los costos logísticos, de los costos operativos puedan ser rentables y optimizar los mismos costos logísticos ese es el tema que hemos preparado para hoy esperamos que nos acompañen y vamos a tocar tres aspectos importantes en este tema que le hemos preparado para hoy y en este vamos a hablar de tres puntos importantes que es el conocimiento técnico sobre la, el área de la cadena de suministros el segundo la orientación global que se necesita en este momento sobre la cadena de suministros y el tercero, la importancia de la analítica, del análisis sobre los datos que tenemos sobre cada uno de los aspectos que tienen que ver en nuestro producto, con nuestro mercado y en especial con la cadena de suministros, desde donde proviene la cadena de suministros. Entonces, ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy. Esperamos que por favor nos acompañen. Estamos en el programa que hemos elaborado para este mes de mayo, que vamos a hablar, como les dije, en el tour turístico en las cuatro semanas. La primera semana en la que estamos, estamos hablando de las etapas de la cadena de suministros, el segundo vamos a hablar sobre lo que hemos llamado la persecución individual, de cómo hacer, lograr que seamos los primeros en esa cadena de suministros, cómo lograr integrar a todos los diferentes integrantes de la redundancia de la cadena de suministros, y también vamos a hablar en la segunda semana, sobre algunos consejos para la competitividad En la tercera semana vamos a hablar del circuito efectivo de compras Como es la importancia de las compras desde la cadena de suministro. En la cuarta semana vamos a hablar del presupuesto especial Para las compras en el sector logístico Entonces vamos a hablar de esos cuatro temas en estas cuatro semanas del mes de mayo Hoy vamos a entrar entonces a hablar de tres TICs Para tener un equipo ganador en la cadena de suministros. Vamos hoy a analizar muy bien cómo logramos tener un equipo ganador Un equipo que esté siempre buscando el éxito en la cadena de suministro, la importancia que es la cadena de suministros para cualquier empresa. Pequeña, mediana o grande y que la, cómo podemos lograr que esa cadena de suministro contribuya a ser mucho más competitiva la empresa. Soy William Guerrero del de portal de Wikilogistica.com.co eh, les agradezco a las personas que nos siguen en sintonía quienes nos están acompañando Para que nos visiten en la página web de wikilogistica.com.co O también nos pueden visitar a través de nuestras redes sociales Como arroba wikilogistica Y les quiero dejar algunas recomendaciones Para que podamos estar mucho más concentrados Aprovechemos estos minutos Eliminemos los distractores que tengamos nos concentremos en lo que estamos haciendo, le puedan compartir a sus amigos nuestro link para que ellos también puedan seguir en sus, en sus redes sociales, tener un vaso con agua para poder pasar la palabra en el día de hoy y empezamos a hablar sobre lo que nos atañe. Pero antes quiero compartirles un corto video sobre la importancia de esta cadena de suministro y cómo podríamos, nos podría ayudar a ser mucho más competitivos. Vamos a organizarnos aquí para que la podamos ver y podamos analizar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Bueno, entonces vemos que en esta cadena de suministro de esta empresa, sí, mueve más de 2.300 vehículos diarios más de 16 millones de toneladas al año. La importancia de cómo entregarle y administrar a todos sus clientes en el mundo, sus vehículos. Y aquí nos están hablando también de la importancia de cómo van a llegar a ese consumidor final en el punto donde esté ese consumidor final. Como estamos están monitoreando cada uno de los carros que llevan sus productos, su CKD, sus famosos repuestos, a sus ensambladoras, como es el proceso de ensamblaje de cada uno de los vehículos, en cada una de las plantas de ensamble que tienen, lo pueden hacer a través de un computador, una tablet, un móvil. Es parte de la importancia de la tecnología de hoy. Y la supply Chain, man 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 supply chain que es la cadena de suministro, es desde como una torre de control, tienen toda la información en tiempo real de cómo funciona, cuál es el movimiento por todo el mundo de los barcos y demás. Ese era un corto video muy rápido que quería compartirles de cómo pueden estas empresas tener el control desde una sala de monitoreo en sus oficinas principales y luego poderlo, poderlo hacer llegar a todo el mundo. Entonces, es ahí donde tenemos que tener en cuenta esa importancia de la, de la cadena de suministro cómo la cadena de suministro puede contribuir a que se pueda lograr sacar adelante ese proceso. Muy bien, entonces vamos a mirar esos cuatro, esos tres aspectos que vamos a hablar en el día de hoy sobre, un momentito que me presentó un problemita aquí técnico, y ahora estamos solucionando, a ver, ¿qué le hacemos? Bueno, ahora sí parece que lo tenemos. Muy bien, les vamos a hablar de Tres TICs para tener un equipo ganador en la cadena Subnet. Para las personas que no me conocen, soy William Guerrero del portal de Wikilogística.com.co eh, he, sido, he sido el fundador y una persona con mucha, más, mucha experiencia de más de 20, 25 años en el tema de logística y cómo optimizar los costos logísticos precisamente en las empresas y también acompañando a las empresas pymes en los procesos de mejoramiento de costo logístico mejoramiento de costos eh, operativos y por ende mejoramiento de las utilidades en sus empresas. Hoy vamos a hablar de esos tres puntos que nos van, que nos van a ayudar a tener un equipo ganador en la empresa. ¿Cuáles son? Primero, el conocimiento técnico del área. Segundo, la orientación global, que debemos tener esa visión global. Y tercero, Analítico. Entonces vamos a, a mirar un poco sobre algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando nos referimos a ese, a ese primer punto del de conocimiento técnico en el área. Cuando hablamos de ese conocimiento técnico es la importancia en el por hoy de cómo logramos nosotros conocer, primero, tener claridad de qué es la cadena de se servicios. Recordemos que la cadena de suministros es cómo podemos nosotros tener controlado desde el proveedor de materias primas, de las materias primas, de las materias primas por hacia el consumidor final. Cómo tenemos controlado todo ese circuito que va desde la primera fase del proveedor hasta el consumidor final. Si somos una empresa, que somos manufacturera, que tenemos el proceso de transformación, que cumplimos en nuestra planta de producción unos procesos para tener un producto que puede ser una materia prima para otra empresa o puede ser el producto final para nuestro consumidor. Entonces debemos tener claridad en ese, en ese, en ese manejo de la información, en el manejo del transporte del producto, del producto desde ese sitio hasta el cliente final. Recordemos que hoy se está tornando muy importante y fundamental para cualquier empresa, el tener el control de esa cadena de suministro. Y hoy, parte de las alianzas, parte importante en el proceso de la empresa, es que lo pudiéramos lograr controlar los proveedores de los proveedores de los proveedores hasta nuestro cliente final, que por algunas circunstancias, a veces no lo podemos lograr, pero recordemos que hoy tenemos una ventaja muy importante, que es la tecnología, que es precisamente uno de los puntos que queremos hablar y que vamos a hacer la introducción en esta primera parte. La tecnología me permite, como lo dijo en el video inicial, me permite y me facilita tener el conocimiento de toda la información que está en la cadena. Ya hoy los software nos facilitan mucho tener esa capacidad de tener la información. Como tenemos la información, entonces podemos analizarla para poder tomar decisiones. Es aquí donde la importancia de las decisiones nos ayudan a salir adelante. Un saludo muy especial a Marta, a Sofía, a Andrea, a Gloria, a Stevenson, que se cuenta con nosotros. Gracias, a Stevenson, por estar acá. No olviden que nos pueden dejar comentarios en las redes sociales de que el ciudadano sigue. Y me gustaría que nos comenten en el número uno si tienen eh, la cadena de suministro controlada. O, o al menos tienen un enfoque hacia la cadena de suministro de sus empresas, número uno, o si no la tienen, número dos. Entonces, hablamos de la importancia de esa tecnología en el control de la información, que recordemos que también la ventaja del día es que la información va en doble vía va del proveedor hacia el cliente final y va del cliente final hacia el proveedor. Entonces, es una ventaja muy importante que hoy podemos lograr porque tenemos el conocimiento del cliente. Hace unos años no teníamos el conocimiento del cliente todo era como más intuitivo, era más del conocimiento, de la experiencia de la empresa, de lo que el cliente quería, en dónde lo quería, cómo lo quería, qué hora lo quería incluso cuánto estaba dispuesto a pagar. Hoy esa información la podemos tener y muy importante, la podemos tener en tiempo real. Entonces es ahí donde debemos tener en cuenta ¿Cómo podemos sincronizar la caída? Hoy las empresas están haciendo algo muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, que es determinar la demanda. No es tan fácil hoy determinar la demanda más por estos cambios que han habido en el último año a raíz de, a raíz de la pandemia, que en muchos productos y en muchos servicios ha cambiado el consumo. Para algunos ha aumentado eh, exponencialmente, para otros ha bajado, y esto hace que cada empresa tiene que ajustarse a las condiciones del mercado. Pero sí es importante que podamos tener un conocimiento de qué es lo que quiere el cliente. Recordemos que el cliente hoy está dejando la información en el sistema POS de muchas empresas, o en el punto de venta, o en el sitio del de último punto de la cadena de consumo. Entonces el consumidor final hoy está dando su información cuando pasa por un sistema POS y al tener en el sistema pues, su información de número de identificación, tiene esa empresa toda la información. Y es parte importante también que ha habido unas alianzas muy buenas entre los proveedores y, los, y, y las empresas comercializadoras, donde las, las comercializadoras y los proveedores, a través de las alianzas que han hecho, a través de los convenios y, y el fortalecimiento de proveedores, le están, le están entregando la información al proveedor para que, el, para que el proveedor conozca esa información y sepa qué hacer con la información. Y a su vez, este proveedor la puede, tra, la puede tra, eh, compartir con el proveedor anterior, con el proveedor del proveedor del proveedor, y se van hacia atrás. Entonces, eso es muy bueno porque ya, si el cliente final, por decir algo, quiere un producto, con una, si, por decir algo, si hablamos de una prenda, quiere un producto con una tecnología determinada, porque desarrolla un producto determinado y, perdón, un deporte determinado y requiere que esa prenda tenga unas características especiales, él se la puede manifestar a su proveedor y a su vez esos proveedores se van transmitiendo a los generadores de la fibra y van a llegar a decir, bueno, tendremos que desarrollar una fibra de cero o podemos transformarla, que hemos venido trabajando para que ese usuario final quede satisfecho. Y el otro tema también en la cadena de suministro que se ha venido dando en los últimos años es el tema de la personalización. Entonces cuando hablamos de la personalización la tecnología llega aquí como anillo al dedo porque la tecnología le permite identificar la necesidad individual del cliente, que eso es muy importante. Cuando el cliente ya eh, le manifiesta a su proveedor que quiere un producto exclusivo porque necesita ciertas características para su para su deporte en este caso, o para su prenda, o para su característica individual. Entonces, ese conocimiento técnico le va a permitir a los proveedores de hacia atrás de conocer qué está pasando, cómo pueden hacerlo, y si tienen que desarrollar en común algunas de las diferentes eh, fibras, o cambiar los procesos para entregar el producto final. Ese conocimiento técnico del área hoy es muy importante necesitamos que la gente que está en la cadena de suministro desde compras, desde el almacenamiento, desde el transporte, desde la distribución, tenga el conocimiento técnico para que de esa manera tenga la visión de la necesidad de su cliente y a su vez la visión de cómo le puede resolver la necesidad de su cliente. Entonces, eso es, se ha vuelto muy importante y fundamental. Aquí quiero compartirles una anécdota de una... ...de una empresa muy importante en Medellín... ...que hizo alguna vez una exportación de 300.000 trajes para hombre... ...para una empresa inglesa. Recordemos que los ingleses se caracterizan por ser unas personas... ...que visten muy elegantes y tuvieron la capacidad en Colombia... De ...producir de mil trajes. Pero la, una, de la, una de las principales exigencias de este proveedor... ...era que la prenda no podría hacerle ningún eh, proceso... En, el, en la entrega en el almacén y al llegar al almacén en Londres y en, el, en, el, en las diferentes ciudades de Inglaterra no podían hacerlo en ningún proceso, sino que no llegaba aquí, llegaba consumir, al usuario final. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que desarrollar unos embalajes especiales y el embalaje iba de tal manera que la prenda no la podían planchar no le podían hacer ninguna revisión, en Inglaterra se los llegaba totalmente en las condiciones en que salían desde Colombia. Les tuvieron que desarrollar el embalaje, tuvieron que acondicionar los camiones, de las carrocerías de los camiones que llevaban el producto de la fábrica en Medellín al aeropuerto en Río Negro. debe a que eso es parte de la necesidad del usuario final, el cliente los diferentes labores de la cadena de suministro para mirar qué van a hacer, cómo lo necesitan y de qué manera hay que entregárselo al cliente. Entonces, ese es parte del proceso que tenemos hoy por hoy que los clientes están exigiendo y quieren, incluso el cliente final quiere cosas específicas para ellos. Entonces, es ahí donde el conocimiento técnico es muy importante para poder avanzar en la cadena de suministro. El segundo punto es, es la orientación global. Aquí también hay un punto muy importante, en el sentido de que las empresas, hoy por hoy, son, son de un sentido global. Yo tuve la oportunidad de comprar un computador Dell. Y entré a la página, configuré el computador de acuerdo a los requerimientos que, especiales que yo quería, de disco duro, de velocidad, de tamaño, de software y, y, y algunas otras cosas. Listo. Cuando terminé de configurar, me llevó al, al carrito de compras cuánto hay que pagar, me llevó a la pasarela de pagos, hice el pago respectivo y abajo me salió un mensaje. Su producto le llegará a la ciudad a destino aproximadamente entre 10 y 12 días. Listo, el producto me llegó en el día 9. La sorpresa mía fue que cuando recibí el producto, Venía listo, muy bien empacado Y venía una etiqueta por fuera que me llamó la atención DHL Coordinadora Entonces, ¿qué pasó? Después investigué un poco sobre por qué era eso Entonces, DHL era el Operador Logístico Internacional Y Coordinadora del Operador Logístico Nacional Eso es parte de la alianza de la cadena de su ¿Quiénes son los más fuertes en el mundo? ¿Tales? ¿Quiénes son más fuertes en su país? El punto de AHL en su momento no era fuerte en Colombia, pero sí encontró un aparato logístico, coordinadora que era fuerte en Colombia para hacer la entrega de D. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que abrí, abrí la caja y empecé a mirar y tenía varias etiquetas que venían dentro de la caja que venían de Tailandia, de, de China, de Estados Unidos y de Puerto Rico. Puerto Rico. También me puse a investigar un poco más sobre el tema a qué se debía. Porque habían partes que estaban fabricadas en algunos de estos países que venían y se unían a través de la cadena de suministro y hacían el ensamblaje en Puerto Rico. Y en Puerto Rico venían, en este caso, para Colombia. Entonces, veamos que eso es parte de la importancia de la cadena de suministro en el sentido, en el punto primero que hablamos del conocimiento técnico del área, entonces las personas que están en la cadena en del área de suministro deben tener muy claro cómo es ese proceso quiénes son los diferentes miembros de esa cadena de abastecimiento que, que intervienen, de qué manera intervienen con cuáles piezas intervienen, en este caso de un computador cuáles piezas vienen de cada país para, y en cuál país van a hacer el ensamble, y eso es un tema también que va de la mano muy fuertemente con el punto 2 que se llama la orientación global. ¿Por qué? Porque si ya las personas que están en la cadena de suministro están en el área de compra de este fabricante, deben tener muy claro cómo va a ser el proceso de ensamble, cuáles son las empresas eh, transportadoras que van a intervenir, marítimas, aéreas, fluviales o terrestres que van a intervenir y esa orientación global va a tener claridad hacia el cliente final ese cliente final va a tener confianza desde que cualquier país del mundo que necesite el producto de que le va a llegar en óptimas condiciones. De pronto, pues en este caso coincide que todo es en América, pero posiblemente si él tiene un, un cliente en Europa, habrá otro, otro país de Europa que se encargue de hacer el, el ensamble o en Asia sale directamente ensamblado el producto. Pero es parte de esa necesidad de la cadena de suministro de cómo las integramos, de cómo las manejamos, de cómo le hacemos la orientación global. Recordemos que como tenemos la información en tiempo real, que fue otra característica de él, del me dio una opción de que yo le podía hacer seguimiento a este equipo que había acabado de comprar. Y yo entraba con, mi, con el número de compra, de remisión o de factura y me decía en qué proceso iba. No me daba el detalle de que están ensamando tal y tal, y, pero decía, pues está en proceso de producción, está en proceso de transporte, salió del puerto tal, salió de la ciudad tal, eso es parte de la importancia de la orientación global, de la información en tiempo real, y la información que me sirve a mí como usuario, que yo estoy muy interesado como usuario de saber qué está pasando con esa, esa importancia de la información. Entonces, veamos que ese es otro tema también que va de la mano, con la importancia... De conocer qué está pasando con esta orientación global ¿Por qué? Porque hoy por hoy la tendencia es que los fabricantes Están buscando el área del mundo Donde tenemos, tienen condiciones más favorables De costos de producción O está más cerca la producción de algunas materias primas O algunos insumos O el producto final Entonces Y hoy estamos notando Que el mundo se ha transformado Que se ha llamado la edad criada hacia Europa América. Entonces, de paso, les quiero comentar que ahora a través de la pandemia, a través de este problema que pues, se ha presentado en este último año, la cadena de abastecimiento precisamente se ha roto por los problemas que han habido en la pandemia. China paró varios meses, paró varias semanas, la producción en China se cayó. Estados Unidos por ser el país que más consume en el mundo y por estar tan distante de Estados Unidos, de, perdón, de España, de China, perdió algunos eh, meses, semanas de, de recibir producto o por todos los problemas que hubo, se cayó, se rompió la cadena de suministro y ha habido algunos problemas de producción. E incluso se está notando todavía porque no se ha podido nivelar el mundo. Lo otro que pasó, que es parte de la cadena de suministro antes de la pandemia, había como un acuerdo tácito en el mundo por los, por las diferentes culturas y por los diferentes tipos de, de vida del, del, del mundo. Entonces, Europa, por, por las condiciones de, de vida de Europa, Europa pedía en cierta época del año su, su temporada fuerte de consumo. América lo hacía en otra época, Asia en otra época y África en otra época. Había como cuatro, cuatro etapas fuertes, digamos, que, los, que las fábricas chinas ya habían logrado como sincronizar la cadena de abastecimiento y sabían que para Europa había que suministrarle los meses tales a tales, a América de tales tales, tales meses, para Asia tales y tales meses. Entonces, las empresas habían hecho una, un, una planeación de procesos de producción, de integración de la cadena de suministros, ...como para esas épocas... ...y podían cumplirlo ...de acuerdo que nace en, en China... El, año, ...el cambio del año es en febrero... ...entonces se paraliza la producción... en unas dos o tres semanas en China... ...y eso genera que... ...pueda haber desabastecimiento... ...pero antes de la pandemia... ...lo tenían sincronizado... ...porque ya sabían... ...todo programa lo podían hacer... ...hoy... Tras de la pandemia... ...por los inconvenientes que tuvo China en el mercado... ...entonces se paró producción... Y ahora todos los continentes le están pidiendo a China inmediatamente mercancía. Entonces, China está en este momento en un problema de que no, puede, no tiene capacidad instalada suficiente para cumplirle a toda la gente que toda la gente quiere, ya que le despachen, porque se quedaron sin producto. E incluso los chinos tienen una ventaja muy importante en este momento, porque le están, incluso las empresas, por la necesidad que tienen, están pagando anticipado uno a dos meses hay compañías chinas que tienen vendida la producción de dos a tres meses, entonces algunas que son muy éticas en el manejo tranquilo, ya está programado me pagan el momento en que empecemos a producirle una parte y el momento que le entreguemos la otra otras que son un poco más avionas entre comillas, podríamos hacer ese término están diciendo, paguen anticipado y les empiezo a despachar por por orden de pago, entonces, han venido aprovechando esa coyuntura del mercado que ha hecho un poco difícil para muchas empresas, en el sector textil ha habido un, un problema grave en muchas empresas porque algunas materias primas no se han podido fabricar en China o están fabricando o los turnos todavía no le corresponden a algunas empresas de América especialmente de Sudamérica, entonces eso es como parte de lo que hay que tener en cuenta la situación real del mercado, de lo que está pasando en el mundo en este momento entonces, eso es parte de lo que se ha venido replanteando sobre la cadena de abastecimiento por la coyuntura de este momento. El tercer punto es el analítico. En el analítico también tenemos entonces, como les decía, la importancia de toda la información. ¿Para qué me sirve esa, esa información, esa analítica? ¿Para qué me sirve? Para analizar, para tomar decisiones, para identificar, comprender y evaluar las diferentes variables que hicieron en la operación. Entonces, ya... Lo que estamos hablando, en China es una coyuntura que está ahí, están saturados de pedidos pero no tienen capacidad de instalar, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo otro, hubo una coyuntura que uno no cree, como se paró el, el mercado en unos meses, el año pasado, en China se agotaron los contenedores, entonces no, no había contenedores para empacar y embalar mercancías para que salieran de China, entonces tuvieron que esperar que volvieran los contenedores de otros países para poder embalar, embalar ponerle los barcos y mandar al exterior. Entonces, ya que es una coyuntura un poco difícil del análisis de la información que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos contenedores necesitamos diariamente? ¿Cuántos contenedores están en, en, en puertos chinos o no hay? ¿O hay en tránsito o no hay en tránsito? Entonces, parte de esa información, de esos análisis numéricos son los que nos ayudan a interpretar y a conocer cuáles son las tendencias. ¿qué hay que hacer para mejorar? Entonces, ese ha sido un, un proceso un poquito complejo de que se han visto las empresas agobiadas y, y que se han visto eh, eh, ante, ante estas circunstancias replantear las cosas porque simplemente la cadena, la cadena de suministro que debía estar alineada no se pudo alinear con los procesos de producción con los procesos de consumo porque las circunstancias del mercado cambiaron y esto es un tema muy fuerte en el tema de la competitividad porque esto es lo que hace que la competitividad de las empresas sea muy buena, porque puedan sincronizarse todos los eslabones de la cadena de suministro, y si están sincronizados, se pueden apoyar mutuamente, se pueden ayudar y pueden mejorar los costos, y hacer que la industria crezca, el consumidor final esté satisfecho, y a su vez, él pueda lograr recibir su producto o servicio. Todo esto, ¿En qué nos ayuda? A, que nos ayuda a tener procesos ágiles, flexibles e innovadores y que van contra el tiempo, van en el manejo del tiempo porque hoy es el tiempo, es el factor que todas las empresas requerimos necesitamos y que no podemos ir a comprar en ninguna parte del tiempo perdón, en ninguna parte del mundo nos vende el tiempo, entonces eso se va a traducir en que la gente que es satisfecho, que es final que es eh, satisfecho, que es contento se puedan mitigar riesgos en la operación, se puedan mitigar costos en la operación y enfrentar estos nuevos desafíos que hay al mercado de hoy, que requiere unas cadenas de suministro que sean dinámicas, rentables, sustentables y que lo podamos tener en cuenta en unas cadenas de suministro humanas. Entonces, ese es el tema que tenía para hoy, compartirle estos tres tips que para tener un equipo ganador, en la cadena de suministro necesitamos tres puntos claves, que son conocimientos técnicos del área. Segundo, orientación global, conocimiento de qué está pasando en el mundo de mi empresa, de mis productos, de mis proveedores. Y tres, de la analítica, esa famosa Big Data, que hoy nos puede servir tanto que la podemos llevar y meterla en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial me ayuda a entender y a comprender. De nuevo, gracias a Marta, a Sofía, a Andrea, Gloria, a Marta, a William, a Stevenson, a Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, y seguirnos por las redes sociales como arroba wikilogística o en nuestra página web de wikilogística.com.co. Soy William Guerrero y los espero en la próxima. Muchas gracias, adiós, adiós.